0: Всем привет! Добро пожаловать в новый подкаст от Idea Learn.
1: И у нас в гостях наши друзья из Таиланда и создатели сервиса Dream Study.
0: Да, сегодня мы поговорим о жизни в Таиланде и о малоизвестных, но предельно интересных образовательных и бизнес-перспективах. И о
2: высшем образовании.
1: Ребят, представьтесь, пожалуйста.
2: Привет, Богдан! Привет, Алин! Да, меня зовут Михаил Дерри. Я являюсь основателем компании Dream Study. Со мной мой партнер Вероника. И сегодня мы с радостью вам расскажем немножко о нашем сервисе, ну и о жизни в Таиланде как экспатов, ну или фарангов, как нас называют тайцы.
3: Всем привет, меня зовут Костина Вероника. Мы начали заниматься проектом Dream Study два года назад. На данный момент мы являемся первыми официальными представителями лидирующих университетов Таиланда на рынке СНГ. А откуда вы и как попали в Таиланд?
2: Сам я родом из Таиланда, в том плане, что я родился здесь, но вырос в Украине. Приехал я в Таиланд в возрасте 18 лет. Поступил я в Бангкокский университет на факультет маркетинга. Первое, что меня действительно впечатлило, это то, что здесь люди действительно улыбаются. И меня это очень сильно поразило, как человека из Украины, где люди, в принципе, не практикуют улыбки, к сожалению. Для меня это был культурный шок.
3: Соглашусь с Мишей а по поводу улыбок в Таиланде. Сама я из Владивостока, очень такого холодного города. В 2018 году мы с родителями переехали в солнечную Паттайю. Мне было 15 лет. Через год я поступила в Бангкокский университет. И так, собственно говоря, и началась моя интересная студенческая жизнь в Бангкоке.
0: То есть ты хочешь сказать, что в Таиланде можно поступить в университет в возрасте 16 лет, верно?
3: Да, абсолютно. Мне стало интересно получить такую возможность именно поступить экстерном, не сдавая при этом ЕГЭ. И я сдала американский тест, который является эквивалентом нашего школьного аттестата, и поступила в университет. Но после двух лет обучения, обучаясь на маркетинге, я решила перевестись в Webster University на бизнес-менеджмент, так как Вебстер является первым университетом, американским университетом в Бангкоке, и мы сейчас занимаемся Dream Study, и бизнес это то, что мне интересно.
2: Да, и хотелось бы добавить, что при поступлении в университеты Таиланда не требуется сдача ЕГЭ или же ЗНО, ну или любых других эквивалентных государственных экзаменов, так как система образования, как правило, американская, и экзамены необходимы абсолютно другие.
0: Михаил, расскажи нам, пожалуйста, о своем опыте, как ты поступил в Банковский университет.
2: Перед моим приездом в Таиланд я отучился в кадетском корпусе два года в городе Сумы, а после этого поступил в пенитенциарную академию в городе Чернигов. В общем, я, я пробовал в казарме около трех лет, поэтому, попав в Таиланд, для меня, для меня это было... Ну, сказать что это был шок не сказать ничего, потому что либеральный подход как к жизни, так и к экзаменам меня просто впечатлил. Придя в университет, его окружали на парковке Ламборгини, Порше, и я немножко не понял изначально, куда я пришел Меня ожидали улыбающиеся тайцы, которые интересовались, не хочу ли я выпить кофе, может быть, мне чего-нибудь нужно. Не оформляли этот экзамен в индивидуальном порядке, я сразу понял, вау, это действительно интересное место. Ну и, конечно, как вы можете себе представить, человек, приезжающий из Украины, не живший до этого за границей, мой уровень английского языка был печальным, и мне нужно было что-то с этим срочно делать. Ну и так как мы с Алиной учились в одной школе И зная то, что она занимается Преподаванием английского Уже достаточно давно Я обратился к ней, и это очень положительно Повлияло на уровень моего английского языка Ну и на сдачу самих экзаменов
1: Да, я помню это Тогда проект IdeaLearn только был в задумке Но мы тогда на Мише уже опробовали Нашу парную систему преподавания Когда с одним студентом занимается И русскоязычный преподаватель Тогда это была я, и носитель языка Для практики. Система, кстати, до сих работает и показывает суперские результаты.
0: Да, я помню наше первое знакомство с Мишей, когда я прилетел из гуанчжоу в Бангкок, и это было для меня немножко шоком, потому что, во-первых, покупая билет в Бангкок, я представлял себе, что лечу в старинный город где полно буддийских храмов, монахов, которые прогуливаются по городу, а в итоге я попал в какой-то Нью-Йорк в тропиках, и это меня повергло в шок, а еще больше шок я получил, когда меня встретил Миша, лысый со сбритыми бровями, и
2: сейчас я думаю, он нам расскажет, в чем дело. А, да, Богдан, я помню было дело. А, дело в том, что медитация, она послужила очень большой частью моей, так сказать, культурной адаптации. И вообще причиной, наверное, моего интереса в буддизме. Собственно, с целью его изучения я и решил стать монахом временно. Это на самом деле было не так уж просто. Дело в том, что для того, чтобы меня посвятили в монашество, необходимо было пройти своего рода ритуальную церемонию. Она и стала причиной того, что мы с тобой когда познакомились, я был лысым и без бровей. Помимо этого, необходимо было выучить молитву на языке Будды санскрите, ну или как-то его еще называют пали. Фактически мертвый язык, сейчас о нем уже не говорят. Сама молитва в своем размере была расписана на около 12, на 12 страницах в размере А4, и на изучение этого мне, у меня потребовалось два тяжелых нелегких месяца. Да, ну вот и возвращаясь к тому, что сказал Богдан о Бангкоке, как о Нью-Йорке в тропиках. Это действительно так, и есть некоторые интересные факты, которые подтверждают уникальное развитие этой страны. А именно мы говорим о том, что с 80-х годов до 16-го года количество бедности, а именно мы говорим о проценте людей, живущих за чертой бедности, снизился на 58%. И, тем не менее, Таиланд по-прежнему предлагает очень хорошую и очень комфортную жизнь по очень доступной цене. В принципе, относительно низкая стоимость жизни и образования — это одно из самых главных преимуществ Таиланда, о котором мы сегодня и говорим. И по последним исследованиям банка HSBC, Таиланд занимает седьмое место в мире среди лучших направлений для эмигрантов и первое место в мире с точки зрения доступного качества жизни.
0: Да, для тех, кто не знает, HSBC — это один из ведущих мировых банков, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Также у них есть крутейший офис в Гонконге. В общем, это один из самых серьезных мировых банков.
1: За бытовой точки зрения, насколько комфортно жить иностранцу в Таиланде и люди, которые находятся в твоем окружении, чем они занимаются и чем живут?
2: По факту в Таиланд приезжает около 30 миллионов туристов в год, а именно приезжают через Бангкок. И это о многом говорит. Вообще, за последние шесть лет моей жизни в Таиланде я повстречал огромное количество иностранцев, многие из которых теперь стали моими хорошими друзьями. От дипломатов из ООН до директоров крупнейших корпораций, люди, уже увидевшие мир, выбирают Таиланд как постоянное место жительства по вышеупомянутым причинам. Звучит, я бы сказал,
0: даже маняще. А как насчет э, твоих одногруппников, твоих товарищей, с которыми
2: ты учился вместе в университете? Если мы говорим о русскоговорящих студентах, э, тех, которые учились со мной вместе на одном факультете или в одном университете, жизнь которых э, я знаю, как сложилась, процентов 40-50 остались в Таиланде, процентов э, 25 уехали обратно и другие поехали работать куда-нибудь в другую страну. По практическим примерам из жизни, двое из моих, скажем, одноклассников сейчас на Пхукете продают недвижимость. Другой сейчас работает в лучших авиалиниях мира в первом классе. Другой открыл свой успешный YouTube-канал. Есть девчонка, которая открыла свой успешный экспорт бизнес из Таиланда. Я же сам занимаюсь страховым бизнесом, ювелирным бизнесом и вот Dreamstudy. В принципе, успешных примеров предельно много. И предельно много потому, что Таиланд, он дает возможность открыть свой бизнес незадорого. Открыть собственную компанию в Таиланде стоит не более 1000 долларов рабочая сила, а именно мы говорим о фрилансерах в Таиланде, они очень недорогие. Поэтому если есть желание, если есть креативность и и небольшие финансы, можно успешно открыть свое предприятие, открыть компанию и жить здесь, в Таиланде.
1: Звучит, конечно, все очень круто, но главный вопрос. Почему тогда никто не знает об обучении в Таиланде?
3: Это на самом деле очень интересный факт, то, что Таиланд, в отличие от западных стран, не вкладывает большое количество денег в рекламу, на стоимость образовательных услуг. И, соответственно, многие предполагают, что основной доход в страны – это туризм, который приносит лишь от 2 до 5% ВВП. Но по факту Таиланд – это аграрно-индустриальная страна, и экономика в большем проценте зависит от международной торговли. Ну и в целом мало рассказано о столице, как о возможности бизнес-перспектив, начального этапа для получения высшего образования, стажировки или получения степени магистра и доктора.
2: Да, и добавить к этому хотелось бы то, что по факту большинство студентов э, случайно попадают в тайские университеты, в основном по рекомендации знакомых. То есть образовательный рынок из-за отсутствия рекламы работает на основе сарафанного радио. Собственно, это и стало причиной существования Dream Study. Наша цель — изложить перспективы и возможности образования в Таиланде, о которых просто не знают. Вот, поэтому в Таиланде необходимы креативные люди. Если мы даже посмотрим на... То, чем знаменит Таиланд, а это именно ювелирными изделиями, это экспортом фруктов, морепродуктов. Как правило, приезжают сюда бизнесмены сами, ищут поставщика, настраивают поставки и делают бизнес. Таиланд еще не научился выходить на интернациональный рынок самостоятельно, как и в образовательной системе, так и в других индустриях. Собственно, это и стало причиной, еще одной причиной существования Dream Study. И другой причиной, почему э, многие иностранцы с иностранным образованием, финансов, маркетинга ценятся в этой стране.
3: Мы также видим возможности для получения опыта в этой стране, так как сами мы являемся выпускниками различных вузов Бангкока. И прежде всего наша задача — это облегчить, обеспечить доступ к учебным заведениям Таиланда для студентов со всего мира. И неважно, вашей целью является остаться в Тае, вернуться на родину или попробовать себя в любой другой стране мира. Так как страна находится в центре Юго-Восточной Азии с прямым доступом к Сингапуру, Индии, Гонконгу, Китаю, Корее, Малайзии, Японии и, конечно же, России, Таиланд это в целом Gateway to the world.
2: Во многих университетах, с которыми мы работаем, есть то, что называется Dual Degree Option. Это позволяет за 4 года образования получить два диплома бакалаврата по относительно неплохой цене. И на вторую половину образования поехать э, во многие страны, такие как Великобритания, Германия, Франция, Новая Зеландия, Австралия, получить широкий спектр знаний, э, улучшить свою бизнес-осознанность, настроить хорошие связи, получить интернатуру и даже трудоустроиться.
1: Отлично, но давайте перейдем к самому животрепещущему. Это вопрос цены. Расскажи просто цены на ваши услуги.
3: Да, конечно. В целом в университетах, которые мы представляем, не сильно большой разброс по стоимости за обучение. Например, если вы хотите поступить на международный бизнес или предпринимательство, стоимость будет варьироваться в среднем от 16,5 тысяч до 22 тысяч американских долларов. Также есть большое разнообразие творческих специальностей, таких как фэшн-дизайн, кулинарное искусство или, или архитектура. Или же более узконаправленные специальности, как прикладные науки, финансовый бухгалтерский учет или сестринское дело. Так что, в принципе, здесь выбор не маленький.
0: Вероника, ты озвучила цифру от 16 до 20 тысяч американских долларов. Это цена за год?
3: Нет, это цена за полное образование, за четыре года обучения.
0: А как насчет вышеупомянутой вами системы Dual Degree, когда поступаешь в Таиланд, а потом, например, последующих, последних два года университета заканчиваешь, допустим, в Новой Зеландии, Цены такие же или отличаются?
3: В зависимости от университета, но в этом и есть уникальность этой программы, то, что ты за ту же стоимость, которую платишь за обучение в Таиланде, ты получаешь два диплома. Единственное, что, естественно, будет варьироваться стоимость проживания, так как в Таиланде будет жить дешевле, например, чем в Австралии. В этом заключается основная разница.
2: Mm-hmm. Понятно, спасибо. Да, но ну и хотелось бы добавить то, что для благоприятной социализации наших студентов мы с радостью посоветуем услуги наших партнеров в сфере музыкального образования, боевых искусств, нетворкингу, развития разговорной речи и публичного красноречия. Так как мы прожили в Бангкоке около шести лет, мы сможем, поделившись нашим опытом, предоставить нашим студентам понимание о том Что такое Бангкок и как в этом городе можно преуспеть? Наша самая главная задача – это изложить подходящие нашим студентам и их родителям образовательные перспективы, отталкиваясь от бюджета и карьерных амбиций.
1: Ребят, спасибо огромное за предоставленную информацию. Честно говоря, самой захотелось получить высшее образование в Таиланде.
0: Да, я помню, как-то мне удосужилось побывать на паре у Михаила, на самом деле, я не знаю, Миш, ты помнишь это или нет. Вот. И сравнивая, сравнивая обучение в университете Бангкока с обучением в университетах под Киевом, в Полтаве, в Сумской области, что мне доводилось бывать и там, и там, и там.
1: Это не сравнится просто.
0: Да, это несравнимо. Вот, поэтому всем спасибо, кто слушал наш подкаст. С нами
3: были...
2: С вами был Михаил Дерри.
3: И Костина Вероника.
2: Официальные представители лучших университетов Бангкока. Спасибо, спасибо вам большое, ребят. Спасибо, ребят. Да, Всю
0: необходимую спасибо. информацию от Study мы оставим в описании подкаста. До новых встреч.
1: пока Пока-пока. Пока-пока.